0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОДИН ВАДИМ Один Вадим. Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир э, в студии Вадим Тихомиров. И мы не успели подвести итоги со со Станиславом по поводу вопроса о солнечных батареях. Извините, Дмитрий, сейчас я представлю нашего гостя следующего. Э, Друзья, у меня просто завис в WhatsApp. Теперь он отвис. И вот э, девушка, да, по-моему, приятная наружность. э, Только единственный номер, мне кажется, какой-то заграничный. Э, Вы ответили правильно. И это действительно так. Э, Дело в том, что... э, и в том, что солнечные батареи стоили очень дорого на фотоэлементах, и поэтому их не могли внедрить в жизнь. Вы были первыми, кто ответили, и поэтому сейчас вам позвонит наш редактор. И да, вот было мало КПД плюс дороговизное изготовление. Спасибо вам большое, что были вместе с нами, и спасибо за эти теплые слова, которые я не успел передать Станиславу поддержки журнала, о ваших воспоминаниях. и о подписке. Ну найдете в интернете, ладно? Чего вы, как будто как маленькие, прямо. — Все. Итак, друзья, хочу представить нашего следующего гостя. У нас в студии полиглот Дмитрий Петров. Здравствуйте, Дмитрий. — Добрый день. — Рад вас видеть. — Вы практически Это, это как... радует взаимно. — Да. А, друзья, как вы знаете, Дмитрий знает все о языках. И на самом деле, если вы хотите учить иностранный язык, слушайте, Дмитрий, и будет вам счастье за это. Я вот его не слушаю, пока не знаю ни одного иностранного языка. — вот. И нет счастья, по-моему. Дмитрий, И счастья нет в моей жизни. Ну что же, сегодня мы решили... Как говорится, собрались творческим коллективом и решили поднять вопрос по поводу скандинавских языков. Потому что меня удивляет, вот когда мы говорили о немецком языке, о французском, английском, вы все время говорили одну простую вещь, что все они, скажем так, про родину всех этих языков ⁇ это Скандинавия. И в то же время, когда слышу скандинавский язык, такая трабарщина просто, вообще ничего не понять. Я думаю, как же Поэтому
0: носители всех других языков от них избежали.
1: А, вот, вот, видимо, это произошло. Поэтому сегодня поговорим об этих языках, о том, как они формировались, как их понять, как их учить, и, может быть, нужны ли они нам вообще. Скажите, а вот что это за языки? Какие языки можно вот, причислить скандинавским языкам?
0: Из ныне живущих к ним относятся э, шведский, норвежский, датский, исландский, фарерский. Подожди, а это что за фарерский? Фарерский — это есть такие фарерские острова. Между прочим, у них даже футбольная команда есть своя.
1: Тоже с обыгрывается?
0: Я думаю, э, наверное, бог миловал, пока не встречались. Но возможные варианты. То есть это вот эти языки, да? Да, то есть это языки Северной Европы. Северной Европы более того когда-то, когда э, существовало единое наречие, единый язык, объединявший все эти страны, и не было понятия датчане, шведы, норвежцы, это был такой один народ или группа очень близко родственных народов, язык, их, язык свой они называли очень просто — Северная речь. —
1: Северная речь. — Да. — Хорошее название — Северная речь. — И звучала
0: эта Северная э, речь э, от Исландии, а по некоторым гипотезам и от Северной Америки, куда вроде некоторые из викингов, а именно викинги были носителями этих языков, до Волги. Ой-ой-ой. Да, потому что и ну, по наиболее популярной и достаточно обоснованной версии в основании русской государственности приняли участие вот как раз носители этих скандинавских языков.  —
1: То есть когда Рюрикович пришли править Нижним Новгородом, просить Великим Новгородом, простите Нижний Новгород и Великий тоже, простите, то мы понимали друг друга.
0: Причем язык этот, скандинавский язык, северный язык, он сохранялся еще в течение трех-четырех поколений на территории Руси, а в Новгороде и Пскове, как считается, он звучал вплоть до 13-14 века. Ничего себе. Потому что на некоторых берестах были обнаружены слова, которые относятся к этим северным языкам. Более того, киевские князья вплоть до до Святослава точно, а как предполагают и до
1: Владимира, этим языком в разной степени владели. Как интересно. Скажите мне, а если говорить об этих северных, об этой северной речи, ну мы уже э, неоднократно, да, вы, по крайней мере, рассказывали, что язык по своей сути, по своей природе, он повторяет шум, да, экологический шум, который вокруг человека. В данном случае там шум леса, птиц, например, да, и так далее, и тому подобное. Вот если северный язык сравнивать с чем-то, то. то... Ну, если мы э,
0: представим себе среду обитания народов у которых появился и стал развиваться этот язык, это северные моря. Это это достаточно холодные широты. Это постоянная навигация, постоянное передвижение и с целью завоеваний, и с с целью рыболовства, и с целью открытия новых земель, потому что викинги не сидели на месте. Они в, в течение нескольких столетий В общем-то потрепали всю Европу Ну да, потрепали Они по по рекам, с моря по рекам Они заходили вплоть до Парижа И вплоть до Целого ряда немецких городов По рекам? По рекам Более того, они дошли и до Гибралтара И э, на какое-то время Они захватили Сицилию
1: То есть это, это были
0: очень неуемные люди ну, сейчас вроде считается, что такой Нордический характер, скандинавский характер Он такой более-менее угу. сдержанный Но эти люди были абсолютно Пассионарные, они Завоевывали все, что двигалось
1: угу. Друзья, напомню смысл портал 5533 Все сообщения со слов «Маяк» и «Ватсап», и «Вабер» Плюс семь, девять, шесть, семь, сто пять, пять, три, Дмитрий, тут вам вопрос Здравствуйте, Дмитрий, скажите, пожалуйста А вот как же так сложилось, что в шведском языке Глаголы не изменяются по лицам и числам Спрягаются ли глагол в других скандинавских языках? Спасибо mm. О, ну, э,
0: В гораздо более нам знакомом Большинству из нас английском языке Тоже mm-hmm. э, глаголы не изменяются Надо сказать, что Прото-скандинавском языке э, Были все окончания и у глаголов И было шесть падежей Как в современном русском языке мы знаем, что часть языков утратила эти окончания в первую очередь английский. Угу. Мы знаем, что в немецком языке, наоборот, сохранились окончания и падежные, и личные окончания глаголов. А в скандинавских языках такой компромиссный вариант. Там э, в некоторых есть остатки категории рода, э, то есть е, э, род, я напомню, угу. это мужской, женский, средний. Ну да в некоторых языках мужской и женский слились в общий. такое гендерное равенство в грамматике образова
1: как-то простите. Между, прочим,
0: да. между прочим в голландском языке как раз именно такое произошло но и надо сказать что вот учитывая этот неуемный характер древних скандинавских народов они все территории все страны которые они завоевывали, они достаточно быстро ассимилировались с местными народами. Поэтому, скажем, провинция Нормандия, которая во Франции. Норманды — это те самые северные люди, скандинавы. Ну, Но они в течение трех-четырех поколений э, потеряли свой скандинавский язык и стали носителями французского языка. И когда они завоевывали Англию, они уже несли с собой язык французский. Более того, этот французский язык Англии навязали. Но э, то же самое произошло на Руси. Потому что вот эта верхушка Аристократия викингов Которая достаточно плотно Достаточно уютно себя чувствовала Во многих российских княжествах В течение трех-четырех поколений Они свой язык утратили Перешли на славянский На древнерусский язык А, А вот в Скандинавии Этот язык остался и э, где-то до 12-13 века это просто вот был единый общий язык. Тот, та самая северная речь, северная речь да. Которая после формирования отдельных королевств э, стала разделяться на шведские, датские, норвежские, исландский. А скажите, а вы сейчас при шведы могут понять датчаянные или норвежцы? Э, все эти языки э, письменные угу. письменный вариант всех этих языков на 95% взаимопонимаем. Это практически совпадение полной корней. Что касается фонетики, там есть свои нюансы. Например, как говорят скандинавы, все могут понять шведов, но датчан не может понять никто. Более того, Дания ведь это такое полуостровное и частично островное государство, и часть диалектов датских Непонятны даже носителям классического датского языка. То есть настолько вот они разошлись. Но именно фонетическая сторона языка, потому что что в том, что касается грамматики и лексики, они достаточно имеют общую природу, общую основу.
1: Дмитрий, я понимаю, что этот вопрос сейчас, как говорится, не по делу. Вы знаете, вот когда вы говорили, например, да, мы говорили об арабских языках и говорили о европейских языках, об их развитии, то у меня возникла такая интересная мысль. Вот, э, ну, нельзя сказать, что мы, скажем так, раздроблены, да. Есть Евросоюз, есть Америка, есть Англия, да, которая сейчас не входит в Евросоюз, есть Россия и та-далее так подобное. Но все равно мы все говорим на разных языках, это безусловно. И мы, конечно, если ты не знаешь иностранного языка, мы не можем коммуницировать. Но если говорить об арабском мире, то они все понимают друг друга. Может быть, и в этом заключается как раз сила, да, вот. Э, мы сейчас говорим, ну, они не но, по крайней мере, как бы разделение мира на разные части, Uh, ну, и, uh, мы тоже uh,
0: не раз уже с вами отмечали то, что язык — это не просто набор слов и грамматических каких-то правил, это и история, и традиции, и определенный менталитет. И, разумеется, различие в языках влияет на разницу в мировосприятии, и наоборот, язык меняется под воздействием тех категорий, которыми мыслит народ, который им владеет.
1: Я просто да. к тому, что может быть пора объединяться, может быть пора находить да, уже пора? Да, да, да.
0: Попытки делались постоянно, но все происходит ровно наоборот. Как мы, к сожалению, замечаем.
1: Скажите, а когда произошло это разделение на датский, шведский, норвежский, исландский, даже фарерский? А к моменту, ну, во-первых,
0: Скандинавия, южная Скандинавия, это родина всех германских народов. То есть предки и немцев, и голландцев, и англичан, в общем-то, родом оттуда. Сначала они заселили территорию Северной Германии, Дании. Затем новые волны. Когда датчане переселились с юга Швеции, они попросили англичан покинуть территорию, и англичанам пришлось вытеснять уже кельтов из Британии.
1: А, то есть пошла такая Это было да, вот, то
0: самое знаменитое великое переселение народов, угу. когда народы друг друга подвигали. Подвигали, Да, подвигали. просили да, потесниться. И так вот далее. все хотели потеплее, mm-hmm. с другой стороны. Все хотели потеплее, поэтому часть одного из таких очень мощных германских народов, готы, угу. дошли до Крыма. И Господи. готский язык звучал в Крыму аж до 18 века. Надеюсь, Ан- Ангель Меркель сейчас не слышит это. Даже еще. Да, да, да. Не передавайте ей, пожалуйста. Хотя, может быть, она пригласит кого-нибудь в гости, да. Но факт в тот, что даже в период крымского ханства, вот этот готский язык то есть один из германских языков, Звучал. Если по- вспомните, в слове о полку Игореве упоминаются готские девы. Угу. Это речь не о э, ну, да. далеких северных
1: странах, а как раз вот о Крыму, о южной России. Видите, И... я понимаю, что это вопрос к историку, а не к вам. Но все-таки, ну смотрите, если они все так хотели да, захватить, ну скажем так, в данном случае там э, прородину готов э, скандинавов, то хотели захватить более плодородные теплые места в Европе. А почему это все не переселялись, а все равно оставалась часть, как говорится, вот в этом... Они такие переселились. И, скажем, скажем,
0: часть вот этих германских племен под названием вандалы прошли насквозь Францию, Испанию и поселились на какое-то время в Северной Африке. Так им, очевидно, хотелось к теплу. За западные готы захватили Рим. Был такой у них предводитель по имени Аларих. Ну да. Лангобарды дали название Ломбардии. То есть они достаточно плотно расселились по всей Европе.
1: Дмитрий, извините, дам, сейчас будем немножко греметь, потому что приехала уже группа Артемьев, которая будет давать нам концерт в прямом эфире, поэтому сейчас будем коммуницировать, как говорится, да, так что и... да, но мы не будем отвлекаться на них, пусть они настраивают свои инструменты, да, да. а мы вернемся к скандинавским языкам. Да. Скажите, а если говорить, ну, мы да, постоянно находят какие-то сравнения языков, например, нежный язык, изящный язык, красивый приказной язык, а вот скандинавские языки, как их можно было определить, скажем так, несколькими эпитетами?
0: А, они отличаются ну, в плане фонетики произношения такой повышенным уровнем гортанности. то есть э, звуки, идущие из гортани, много шипящих. И ну, если мы с вами вернемся к этой попытке объяснить окружающей средой, то, наверное, шум, волн, Ну, вот эти фьорды. И интересно, что как-то раз мы с вами говорили о гибридных языках. Да, Ну вот про Мальту рассказывали. Да, Мальта. А вот с другой стороны европейского континента на стыке... России и Норвегии в течение нескольких столетий со времен Ивана Грозного вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции существовал смешанный гибридный русско-норвежский язык который назывался руссенорск и в нем по паритету было э, полностью 50% всех слов норвежских на 50% русских  — — Ничего себе. А, Плюс они отказались от всех окончаний, от всей грамматики. И именно оттуда именно оттуда идет вот это выражение «моя, твоя».
1: — Не понимай, да? — Это
0: был язык, которым пользовались вот эти поморы, рыбаки, охотники в течение нескольких столетий. И до тех пор, пока после того, как советская власть установилась там окончательно году в 20-м, была проведена граница, вот эти свободное пересечение границы прекратилось. Да. И этот язык э, стал затухать, хотя еще после этого он долгое время был слышен на Шпицбергене.
1: Друзья, напомню, в суде находится Дмитрий Петров, наш приглот. Если у вас есть вопросы, СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово моя и вабер плюс 7967-103-5533. Дмитрий наслушают везде. Привет, Маяк. Живу в Северной Норвегии. Уже четвертый год, но до сих пор очень сложно понимать людей с юга. Хотелось бы узнать, в чем причина такого огромного количества диалектов в норвежском языке? Спасибо.
0: Ну, я думаю, в первую очередь это, конечно, трудностью Um... Ой, такая
1: очаровательная девушка. Извините, я увидел да. просто ее аватарку.
0: Трудностью перемещения, особенно в прежние времена, потому что, если мы посмотрим на карту Норвегии, она вытянулась на достаточно далекое расстояние с юга на север. Причем не во все времена года перемещение между разными регионами вообще было возможно. Ну да. А население было достаточно редким. Поэтому вот эти общины, среди которых складывались различные диалекты есть, норвежского, языка, норвежского языка, они были в достаточной степени изолированы. И в этом ну, это немножко перекликается с Кавказскими горами, где люди в соседних долинах через горы создавали совершенно разные языки. А потом, скажем, древний норвежский язык, то есть тот, каким он был тысячу лет назад, он сохранился ну, uh-huh. фактически в Исландии. Потому что а, самые свободолюбивые норвежцы, ну, это версия исландцев, ну, да. конечно, в свое время покинули Норвегию. А, никакого королевства у них не было. Они жили свободными общинами на территории Исландии. И у них законсервировалась вот тот самый, та самая северная речь, которая когда-то была слышна на, на всей территории Северной Европы.
1: Такой капсульный язык. Да? знаете, mm-hmm. я слышал неоднократно, что где-то да, в Америке, ну там, где... У нас пробегало ну, в, в Сан-Франциско, был, в, в Форт, был, да, Форт, Форт Рос, да, и в Аргентине, там, где старовера, mm-hmm. еще остались такие капсульные русские языки, которые, скажем так, передают В Турции,
0: куда э, казаки из войска Болотникова в свое время, в, в начале... А
1: вы не слышали, как они говорят? Нет? Я, просто... Я
0: слышал, да, образцы их речи, но это, ну, это действительно такая достаточно архаичная речь, хотя, естественно, она не могла полностью уберечься от воздействия тех народов, среди которых эти люди проживали. —
1: Ну да. Нет, я просто к тому, что э, вот э, так интересно сравнить э, прошлый язык, на котором говорили наши предки, и современный язык, и насколько он действительно разнится. —
0: Да, поэтому, э, скажем, Исландия вот как раз является таким полигоном. Во-первых, для генетиков Потому что это максимально однородный народ, который практически тысячу лет ни с кем не смешивался. —
1: Как же они не выродились-то? — Вот это это, это секрет.
0: Секрет. Я думаю, поэтому генетики Ну ими ими и
1: заинтересовались. — Ничего себе. Друзья, мы говорим о скандинавских языках... Ну, правда, о северной подгруппе, скажем так, потому что мне кажется, что Прибалтика это уже не скандинавские языки. — Нет, Балтика это,
0: это уже совсем не скандинавские языки. О, о них мы тоже, а мы безусловно, тоже да, поговорим, безусловно, да.
1: Но это будет чуть-чуть попозже. Дмитрий, мы сейчас на секунду У нас новости на радио Маяк. Напомню, друзья, что ваши вопросы вы можете прислать нам по телефону прямого эфира 728-7171 код города 495. И WhatsApp и Viber плюс 7967 103 А вот если вы, как говорится, положа руку на сердце. Вы бы вот так самостоятельно, из-за просто желания, стали бы изучать, например, тот же самый шведский язык? Или все-таки это достаточно... Ну, вы знаете, я думаю,
0: мечта каждого, у многих даже с детства, заговорить на языке Карлсона.
1: Ну да, конечно, безусловно, это действительно хорошо... И я надеюсь, что сразу после новостей мы выясним Когда же они вдруг говорили литературным языком И Карлсон, Фрэхид Бок да. между,
0: между прочим, любимый э, Значительной частью человечества Ансамбль Абба Ведь изначально пел по-шведски У них есть некоторые записи на шведском языке Мы спаем эти песни Один
1: Вадим Один Вадим Друзья, продолжаем наш разговор. В студии полегло Дмитрий Петров, а рядом с нами уже группа <coughs> Артемии. Они распеваются. Да, сложно получается, но ничего. Я думаю, справимся. А, друзья, мы говорим с Дмитрием по поводу скандинавских языков. Это датский, шведский, норвежский, исландский, фарерский. Дмитрий, прежде чем продолжим наш разговор, а у нас есть обратная связь, это СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас с ломаякой. WhatsApp и Viber плюс 7967135533. А, значит, тут вот прям пришло несколько выступлений. Добрый вечер. Почему Болотникова? Если там Некрасов и так далее, то, то подобное. Это наверное, ну, по
0: казаки-то были не Красовцы, но участвовали они в восстании Болотникова. Да. Так что здесь, не, здесь нет противоречия.
1: По поводу шведского языка, вы знаете, говорят, он не очень сложный. Там есть и краткое есть. Соседи, мои подачи говорят, я Вот Таларлита, Андрей. Спасибо большое, Псковская область. Я не знаю, что это То что могут... В Скове все-таки сохранились
0: Очевидные да. элементы
1: Видимо, мой шведский не, не, не так силен Поэтому Дмитрий не, не нашел адекватного перевода Дмитрий, прежде чем продолжим историю да, а, Тут вопрос вам такой технический Добрый вечер, вы знаете, поступил в институт Хотел бы узнать немного про технический английский язык в УЗИ О как Дми... Ну, я тут, я тут уже второй на... раз поставил. Тут, сегодня тут, в приходится, да. при,
0: приходится таким стандартным способом переспросить, что за вуз, что за техника и что за уровень, который требуется. Ну да. Так что, да это пишите. вопрос абсолютно необъятный. Я думаю, ему можно посвятить как-нибудь.
1: Да. И, э, значит, по поводу скандинавского языка еще один вопрос. А вы знаете, же говорят очень близких к скандинавским.
0: Нет, вот эстонский совершенно не близкий. Он только территориально, географически он действительно близкий. Но эстонский вместе с финским а, и целым рядом других языков относится к группе угрофинских или фино угорских если хотите, языков. Это совершенно другая группа, которые... Иногда бывает, что языки, которые достаточно различны по происхождению, начинают приобретать какие-то взаимопонимаемые черты в частности,
1: mm-hmm. в сфере
0: фонетики. Но эстонский, тем не менее, остается абсолютно отдельным.
1: Так, ну, возвращаясь к этим скандинавским языкам. Вы знаете, Дмитрий, э, мне казалось, что всегда, если там э, на этом языке говорили «гот», э, варвары и то, так далее, и тому подобное, что там нет места литературы, романтики, романтики mm-hmm. да. Но mm-hmm. в то же время, если мы вспоминаем mm-hmm. и руны, да, и саги, mm-hmm. это ведь все скандинавские языки, правильно? Да, да,
0: вот это абсолютно потрясающий памятник мировой литературы. Это скандинавские саги, которые сохранились, дошли до нас, в частности, mm-hmm. благодаря, а, может быть, большей веротерпимости. А, при христианизации скандинавских народов не было вот такого жестокого уничтожение всех памятников прежней культуры. Да, ведь поэтому, такое поэтому, двое,
1: двое, двое не язычье, а даже... Да. да,
0: то есть элементы языческих каких-то представлений о мире, они сохранялись достаточно долго. Более того, вот те самые саги, которые сохранились, дошли до нас в достаточно полном объеме, они были записаны именно в Исландии, причем в период, когда уже было принято христианство.
1: А что такое саги вообще? Вот если... Саги да. — это
0: некий аналог, скажем, мифологии Древней Греции, Рима, Индии. То есть это система представлений, о представления о мире и природе, о происхождении мира, о взаимоотношениях богов, великанов, эльфов, троллей, а скажите, людей Дмитрий, и так далее. Да, извините,
1: что я вас а кто-нибудь проводил сравнительный анализ, на скажем так, видения мира э, скандинавов, видения мира, например, греков, римлян и
0: Конечно, есть есть какие-то общие элементы происхождения, скажем, у индоевропейских народов, а индоевропейские народы — это вот от Исландии до Индии, есть очень много общих мотивов, очень много общих сюжетов, и это проявляется и в мифологии, и, например, в фольклоре, в сказках. Есть много элементов в ритуалах, в каких-то народных, национальных праздниках. И... Вот то, что эти памятники культуры написаны на древнем скандинавском, точнее, древнеисламском языке дошли до нас, это, ну, на самом деле, один из уникальных таких случаев в истории, потому что целый ряд мифологий, целый пласт культуры был потерян, когда страна, народ переходил с одной религии на другую.
1: И еще я все время, знаете, о чем думаю, о миссионерах, которые продвигали христианство, например, туда в Скандинавию. А как они носили свою веру? Ведь если там люди не говорили ни на каком другом языке, если они даже не понимали друг друга, там, этот живет в одном Фьорде, да, этот живет в другом. А, Мне просто и, тут интересна и, сама технология. Да.
0: И у скандинавов, и э, у кельтов, то есть mm-hmm. жителей Ирландии, Шотландии, это происходило э, двумя путями. Во-первых, Это были заезжие монахи-миссионеры, как правило, одиночки, которые поселялись в какой-то обители. И, в общем-то, принимали их по-разному. Иногда достаточно агрессивно, а иногда, в принципе, позволяли жить. И даже начинали у них учиться, начинали к ним прислушиваться. Более эффективным способом были, конечно, династические связи. Когда вот эти викинги, которые начинали свою карьеру достаточно варварским способом, Ну, все-таки решили решили, приобщиться к цивилизации, захотелось жениться на какой-нибудь приличной принцессе, получить какой-нибудь приличный титул. Очень часто представители более развитых европейских государств ставили условием, что вот принимайте христианство, тогда мы с вами будем разговаривать. Слушайте, опять эмбарго, потом, санкции да, 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 А потом, когда кто-то из них принимал христианство, они становились очень яростными как раз проповедниками. И уже, ну, в частности, в какой-то момент исландцы и фарерсы покинули Норвегию, когда началось вот это внедрение католичества. А они на
1: несколько... Веков дольше сохранили как раз языческую веру. Дмитрий, конечно, хочется все быстрее и быстрее подойти к тому моменту, когда эти языки и шведский, и датский, и норвежский, и исландский, вдруг стали литературными языками. Когда мы всегда говорим о том, что есть такой качественный переход, например, да, в русском, это да. Пушкин, там в Испании серван стали и тому подобное. Но наши слушатели не отпускают. Они пишут и пишут. Пишут и пишут. С Наспортфот 5533. Да и Ватсап 971035533. Да. И они спрашивают по всему, как говорится, по всему спектру вопросов. Добрый вечер, Дмитрий. А знакомы с такой книгой Умберто Эко в поисках совершенного языка? Да, знаком. А что это за в поисках совершенного языка? Это я думаю, что литературное произведение, но, видимо, которое. Ну это более философское uh-huh. произведение. — Это не столько лингвистическая,
0: не столько ну, лингвистическая, а да. сколько философская. — ну, ну
1: да, да в поисках...
0: — В поисках совершенного языка. — А скажите, то, чем вот мы просто, да,
1: я понимаю, что английский язык все равно сейчас, видимо, победит. А если вот говорить, более, вы знаете, сколько, 30 языков. Ну, по крайней ну, мере. — в разной степени. — Ну да, в да. разной степени, но все равно. Скажите, а какой действительно самый универсальный язык? Вот если бы вот... Вот взять бы, ну, естественно, не эсперанто, а какой-то язык. Какой бы был бы действительно наиболее такой подходящий для А, всех. Это,
0: а это переходящая эстафетная палочка. Мы знаем, что вот за последние пару тысяч лет эту роль исполняли и латынь, затем французский. Вот сейчас мы живем в английский период. Угу. И ну, не факт, что так будет
1: всегда. Да. Тем более, пусто, как они вышли из нашего Евросоюза. Да, ну и тут, значит, по поводу вуза, говорят, вуз технический металлургия. Ну, я думаю, что это английский язык... Да, э, что касается каких-то спи-
0: языков вот. для специальностей, да. я, я просто очень советую заходить, слава богу, сейчас такая возможность есть, заходить в интернет на форум от представителей этой профессии, угу. потому что даже о сложных вещах профессионалы всегда умеют говорить просто. Это ну, очень да. помогает развить вот, навык э, говорения на какую-то специальную техническую тему.
1: Скажите мне, ну, Калевал, я понимаю, это финский язык, да? Да, да. Аундина... Это уже ближе к нам. Это уже ближе к нам, к шведам, да? <laughs> Я просто к тому, что, а когда действительно шведский язык? Шведский, ну а потому что... больше да, да, то есть когда все эти северные наречия
0: сформировались да, в, в языке нас. Да. Значит, первый народ, который, имя которого стало звучать, и который наводил ужас на всю северную, да и не, не только северную Европу, стали датчане. Да ладно, такие да, милые да, люди, да, селедку дат, едят. Датчане в свое, в свое время, особенно был такой у них, с говорящим именем король по имени Кнут, да
1: еще и Великий. Да, (смех) да, (смех) Кнут Великий. (смех)
0: в свое время контролировал, во-первых, половину Англии, все северные острова, (смех) и Скандинавию, и Данию, и пугал своими набегами всех соседей. То есть, и и более того, даже одним из синонимов какой-то период исторический, вот, вот этого понятия ⁇ Северная речь ⁇ стал датский язык, когда еще датский. не разделяли на какие-то отдельные угу. народы. Потом, когда стали формироваться королевства, датское. Причем э, они плавно перетекали друг к другу, ведь... Э, Иногда, иногда кто-то был в унии с кем-то. Скажем, была уния, когда Дания и Норвегия составляли одно государство. Бывало, что Швеция и Норвегия.
1: То они захватывали друг друга очень часто. Да,
0: Исландия ну, не так уж давно обрела независимость от той же Дании. Угу. То есть Дания, в общем-то, была серьезным э, королевством. Игроком, Затем да. среди скандинавских стран эту роль перехватили шведы. Ну, мы знаем, вплоть до Полтавской битвы, Ну Да, они... Куролесили. куролесили — да, Петр Европе.
1: Первый. Замечательный человек взял, как говорится, приостановил движение шведского mm-hmm. языка по миру. — Да, ну и когда стала формироваться именно литература,
0: ну, скажем, имена, которые... Вообще культура, имена, которые известны всем, это Андерсон, это Генрик Ипсен, mm-hmm. в случае Норвегии. Ну, про Карлсона мы уже упомянули. Ну Да, это было попозже. Как и во всех других странах, э, это было сочетание фольклора, то есть записи какой-то фольклорной традиции. Затем это был перевод священного писания э, на на местные Ну, языки. Но это произошло уже только в период э, протестанства, потому что когда в, в католический период все было на латыни. Вся письменность была на на латыни. Более того, э, в случае Скандинавии это еще осложнялось тем, ну не осложнялось, но был дополнительный фактор местной письменности, рунической. Вот Те самые руны, которые э, были созданы по разным данным в первые века нашей эры, первом, втором, третьем веках. Их происхождение не совсем ясно, не совсем очевидно, есть разные версии.
1: А скажите, ну сейчас я знаю, некоторые ну, наиболее доверчивые слушатели, они даже любят гадать по, по рунам, а руны — это, в принципе, алфавит, да я так правильно понимаю? Это алфавит, это алфавит. И то есть каждая буква несет <свят> какой-то определенный смысл, не только <свят> звук. Да, причем
0: э, происхождение э, абсолютно точно неизвестно. Есть версия, что это алфавит видоизмененный какой-то проталфавит, который был свойственен всем индоевропейским народам. Кто-то считает, что это искаженное сочетание латинских, греческих и даже еврейских букв. Кто-то считает, что это утерянный этрусский алфавит. Но есть еще и мифическая, мифологическая версия, что верховный бог скандинавов Один. Для того, чтобы Смысл и звук как-то обрел физическую материальную форму в виде знаков, подверг себя жесточайшему испытанию, пронзил себя копьем, пригвоздил себя к мировому древу и висел так 9 дней до тех пор, пока ему не явились вот те самые руны.
1: Ох, елки. Жесткий вариант. Жесткий вариант. Ну, а если что, можете гадать по азбуке. Это проще, если не знаете рун. Дмитрий, еще один вопрос. К сожалению, сейчас мы так и так не дойдем ни до Ипсона, ни до Атлантингрет. Скажите мне, пожалуйста. Вот все время всплывает вопрос об Атлантиде, да, что была такая да, цивилизация где-то там или в Средиземном море или в Атлантическом океане или да сейчас ее уже нашли там в Индийском океане. Скажите мне, ну а если была такая цивилизация, ведь должны были дойти, скажем так, язык Атлантиды? И вообще кто-нибудь с лингвистической точки зрения изучал эту ну, историю?
0: Ну, изучали, и, естественно, как во всем, о чем нет прямых источников, версии огромное количество. Некоторые считают, что Атласские горы на территории Марокко это вот то, куда добрались ну, те, да. кто выжил. Кто-то считает, что еще раньше часть из них переселилась Но язык-то не мог в пропасть пропасть так. Ну, вероятно... Или хотя бы его, таблички. Его следы растворились в языках самых разных народов. А что касается вот таких мифических территорий, есть такой, тоже мифическая земля Туля, которая упоминается в греч... древнегреческих источниках.
1: Вот считается, что это та самая Исландия, куда и дошли скандинавы. И, Дмитрий, нам придется сейчас прощаться. Да, ребят, надо достроиться. Оля спрашивает, вы будете на московской книжной ярмарке? Будем. Да, хотят купить вашу книжку немецко Купите, Оля, купите. Все. Дмитрий, спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо вам. Вот. До свидания. А, нет, ну подождите, что прощаться. Добрые слова вам сказать. Ну, проще, а я думал уже, вдогонку. мы будем распеваться. А, не, распиваться, бы попозже чуть-чуть. Дмитрий, спасибо вам большое. Ждем вас дальше. Я надеюсь, что в следующий раз мы уже поговорим о современном датском, да. норвежском языках. Ну, а потом уже, как говорится, как пошла, так и пойдет. Друзья, это был Дмитрий Петров, наш полиглот. А сразу после новостей в студии появится группа Артемьев. Живой концерт. Так что готовьте ваши аплодисменты. Вопросы, мысли.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.